0: Una vez planteado el caso... ...Vila versus Industrias Dick... ...es importante... ...tratar de ver en qué medida... ...contribuye a... a ilustrar esta idea... ...que enuncio en esta frase... ...los derechos que se, eh, se ejercen en el mundo... ...pero no constituyen un instrumento para crear un mundo... ...a nuestra imagen y semejanza. La idea fundamental es ser capaz de distinguir... ...entre lo que es una restricción o lesión de un derecho fundamental... ...y lo que es una imposibilidad fáctica de ejercicio. Y la diferencia es importante porque si estamos sosteniendo que los derechos fundamentales constituyen el núcleo de lo justo el pilar de nuestra convivencia política y de nuestro ordenamiento jurídico y en coherencia con ello señalamos que los derechos fundamentales no admiten restricciones y cuando su ejercicio es legítimo merecen respeto absoluto si hemos afirmado todo eso Será importante ser capaz de mostrar que en determinados casos lo que se presenta como una restricción en realidad no es tal y más bien cabe hablar de una imposibilidad fáctica de ejercicio. Muy bien. ¿Qué sucede si el empresario examina el caso que le ha planteado la señora Vila y... ...después de consultarlo con, con... los directores de los diferentes departamentos de la empresa... ...llegan a la conclusión de que por la función específica... ...que lleva a cabo la señora Vila... ...y por las circunstancias del proceso productivo... ...es imprescindible su presencia en la empresa el sábado... ...para realizar su función. Y así se lo comunican... ¿Estaríamos ante una restricción del derecho a la libertad religiosa de la señora Vila? ¿O ante una imposibilidad fáctica de ejercicio? Desde mi punto de vista estaríamos ante lo segundo. Pero claro, es humanamente comprensible que la señora Vila, a la luz de esa respuesta, pues tenga la impresión... de que que decirle que no puede descansar en sábado y al mismo tiempo decirle que esa decisión no supone una restricción de su derecho fundamental es una tomadura de pelo, por decirlo en términos coloquiales fácilmente entendibles, ¿no? Oiga, yo soy adventista del séptimo día y mi religión una religión que además es conocida sus prácticas son conocidas me exige descansar los sábados si yo quiero descansar un sábado me parece que estoy queriendo hacerlo de acuerdo con lo que prescribe mi religión no estoy pidiendo nada extraordinario nada que mi religión no me solicite no me demande que usted no me lo quiere dar muy bien ...usted me puede dar... ...los argumentos que quiera... ...me parecerán más o menos... ...pero... ...sin duda alguna... ...me está restringiendo mi derecho... ...¿cómo se atreve a decir lo contrario? ...esto es lo que diría la señora Vila... podría pensar... ...y yo comprendo que desde su punto de vista... ...se vean así las cosas... Ahora bien, el asunto hay que verlo desde varios puntos de vista y el de la señora Vila es uno de ellos. Y insisto en que yo comprendo ese planteamiento. planteamiento del sujeto afectado por la imposibilidad de realizar su derecho fundamental, que es lo que sucede en este caso. Pero tratemos de, como decía, intentar ver el caso a la luz de esta frase los derechos fundamentales constituyen un bien en la medida en que nos permiten desarrollar libremente nuestra personalidad en el marco de un contexto vital concreto y en este caso en el marco de la sociedad española que es el ámbito en el que está vigente la constitución española los derechos fundamentales allí reconocidos la sociedad española como cualquier otra sociedad tiene una estructura es decir un modo de ser específico afirmar que una sociedad tiene una estructura un modo de ser significa que no es si me permiten la expresión gráfica plastilina que podamos moldear a nuestro antojo sino que tiene ya una forma pero una forma que sin ser plastilina no es completamente rígida no es un armazón en el que sus piezas son completamente inamovibles y en las que y por tanto hay que integrarse en ese armazón sin la posibilidad de variar ni siquiera una columna no es eso no es eso pero tampoco es plastilina Tiene una manera de ser Una forma Una urdimbre Una urdimbre que va más allá De la Ordenación Que traza el legislador A través de las normas jurídicas ¿Esto qué significa? Pues en la sociedad hay instituciones Que responden a distintos fines Y que se pueden comprender más allá de la regulación jurídica existente en el caso de que exista regulación jurídica en las mismas y además de ello, en la sociedad los ciudadanos tienen concepciones morales respecto a lo bueno, lo malo, tienen sus creencias, tienen sus costumbres llevan a cabo juicios de valor respecto a muchísimas cuestiones y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar el ejercicio legítimo de un derecho fundamental porque los derechos fundamentales se ejercen en el mundo. Si nos olvidáramos de todo esto que estoy diciendo y pretendiéramos ...que se respetara a toda costa nuestro derecho fundamental... ...sin tener en cuenta estos condicionantes... ...estaríamos utilizando el derecho fundamental... ...en cuestión como un instrumento... ...para crear un mundo a nuestra imagen y semejanza. Esta es la idea. Esta es la idea. Y si eso es así, ¿qué estamos haciendo? Si no respetamos, no tenemos en cuenta esos condicionantes... ...los derechos fundamentales dejan de ser un factor de orden y pasan a ser un disolvente social. Si únicamente se ven como instrumentos al servicio del individuo al margen del del contexto en el que se se, se desenvuelve su ejercicio, se convierten en un disolvente social, dejan de ser un factor de orden y, por lo tanto, ...difícilmente pueden seguir siendo el núcleo del bien común... ...y difícilmente se puede predicar de ellos... ...una dimensión institucional u objetiva. Y por esa misma razón no tiene sentido... ...que los poderes públicos estén vinculados a los derechos fundamentales. ¿Por qué van a estar vinculados a una institución? Les ruego me disculpen con la aparición de estos cuadros de diálogo... ...que no sea que obedece. ¿Por qué van a estar vinculados a una institución que puede ser socialmente nociva, no tendría ningún sentido. Ningún sentido. Pero aquí se plantean todavía muchas dificultades y solo una pequeña parte de ellas pueden ser abordadas en esta clase y en este curso, lógicamente. Por ejemplo, bien, nos dirían, algunos los derechos fundamentales se ejercen en el mundo, hay que tener en cuenta esas circunstancias y por tanto proceder a una ponderación, ponderar qué debe pesar más, si el derecho fundamental o el respeto de los bienes que constituyen ese condicionante al que usted se está refiriendo. Al fin y al cabo, ¿qué nos está diciendo usted? Nuevo. Que los derechos fundamentales deben ser objeto de una ponderación. Para saber qué hay que decidir en el caso concreto, qué pesa más. O el derecho fundamental, en este caso el derecho fundamental a la libertad religiosa, o si ustedes quieren, en el caso este que estamos examinando, la libertad de empresa. El poder de decisión del empresario en el ejercicio de la libertad de empresa. Conflicto y ponderación. Pero yo estoy utilizando otro término. Estoy hablando de ajustamiento. Y cuando hablo de ajustamiento... Puede que ese ajustamiento se parezca a una ponderación, pero el hilo conductor del razonamiento es sensiblemente distinto. Porque estoy tratando de ver en qué medida un derecho fundamental, una vez delimitado, encaja, puede ser compatible con los fines de la institución y llevo a cabo un razonamiento teleológico y si ese ajustamiento no es posible no es que esté dando prioridad a la empresa con relación al derecho fundamental sino sencillamente que estoy observando la imposibilidad de ejercicio la imposibilidad de ajuste y eso no es una restricción me dirían pues yo creo que no por por el argumento que estoy ofreciendo A mí me parece que cuando a la señora Vila se le dice, si se le dijera, porque estoy planteando una hipótesis en la sentencia, esto no sucede así. Esto no sucede así. Me he servido de de la reconstrucción de los hechos que realiza la sentencia, pero no he seguido la argumentación que en la misma se desarrolla. Si a la señora Vila se le dice, se le explica que el proceso productivo impide acceder a su petición por mucho que ella sienta desde su punto de vista que su derecho está siendo lesionado hay una razón objetiva basada en el funcionamiento en este caso de la sociedad que a ella se le presenta en un ámbito laboral no podemos transformar la realidad a nuestro antojo a veces la realidad Admite ser transformada, pero no siempre, no siempre lo admite. A veces lo admite y a veces no. Por eso, como a veces es posible transformar la realidad, podríamos salir al paso de una objeción que se podría plantear a la argumentación que estuvimos desarrollando. Porque la señora Vila podía perfectamente decir que este planteamiento es absolutamente conservador. Mantenedor del statu quo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque se le está diciendo... Así es la sociedad. La sociedad tiene una estructura. Intégrese. Respétela. Y por eso es muy importante salir al paso de esta objeción para señalar que no estamos diciendo solamente intégrese, sino que también estamos diciendo esforcémonos por acoger. Y ese esfuerzo se puede demandar sin duda de los poderes públicos que están llamados a transformar la realidad con el fin de lograr que el disfrute de los derechos fundamentales sea real y efectivo. Esa es la clave de la dimensión institucional, perdón, de la fuerza vinculante de los derechos fundamentales. Hacer de los derechos fundamentales un factor de cambio, de reforma, sin que al mismo tiempo sean un disolvente social. Y esto me parece de la máxima importancia. Los derechos fundamentales no deben ser un recurso utópico, sino que deben ser una realidad tangible que tenga fuerza transformadora. Esta es una idea muy importante. Pero claro, a veces los poderes públicos pueden hacer muchas cosas pero no todas qué significa esto que para transformar la realidad hay que contar con los propios ciudadanos con los propios individuos que la que la conforman los poderes públicos son parte una parte muy importante de la sociedad y al mismo tiempo cuando se trata de una sociedad democrática todavía más en la medida en que reflejan la voluntad popular de manera más o menos perfecta, pero podemos decir que la reflejan. También los ciudadanos tienen una responsabilidad para transformar la sociedad. Y en ese sentido surge una pregunta capital. Con relación al caso Vila Industrias DIC. ¿Tenía el empresario la obligación jurídica? de examinar la petición de la señora Vila de reunirse con los mandos de su empresa con los distintos departamentos para tratar de acoger la peculiaridad de la señora Vila o por el contrario podía remitirse al contrato laboral encogerse de hombros y decir atente a lo pactado Yo no tengo por qué hacer ese esfuerzo. Quizá los poderes públicos sí, pero un particular no. Esta es una pregunta extraordinariamente importante que tiene una gran repercusión práctica. Los derechos fundamentales vinculan a los poderes públicos, pero no a los ciudadanos. En relación con los ciudadanos, con los particulares... Sabemos que el 9.1 de la Constitución señala que los ciudadanos están sujetos a la Constitución. Deben respetar los derechos fundamentales, no lesionarlos. Pero una cosa es respetar y otra cosa llevar a cabo una acción positiva transformadora de la sociedad, que es algo que va más allá del respeto. y que por tanto podría ser más podría ser estoy aquí, sigo aquí, no me he ido podría ser algo más propio de los poderes públicos claro, yo puedo respetar la religión de los musulmanes pero no tengo por qué esforzarme por lograr que puedan vivirla, por poner un ejemplo, como ellos estimen por conveniente, de la mejor manera posible. ¿Cuándo la sujeción, cuándo el respeto exige una acción positiva? Aquí me parece, en primer lugar, que se plantea una cuestión relativa a cómo entendemos los derechos fundamentales y la exigencia de respeto. Claro, si los derechos fundamentales tradicionalmente se han visto como esferas de libertad, en aquellos derechos fundamentales que consisten en un ámbito de actuación, como por ejemplo el derecho a la libertad religiosa en su dimensión activa, Puede parecer que cuando un derecho fundamental consiste en actuar de una determinada manera, respetarlo consiste en no hacer nada y dejar que el otro actúe. No impedir la actuación. Facilitarlo sería algo más que respetar. Eso se colige de la interpretación de los derechos fundamentales como ámbitos de libertad. ¿Pero es esto correcto? A lo mejor respetar en determinadas circunstancias exige más que una mera abstención, exige una acción positiva, una actuación, sin que por ello podamos llegar a la conclusión de que estamos ante una acción facilitadora, transformadora, como es la propia ...de la vinculación a los derechos fundamentales que pesa sobre los poderes públicos. En ese sentido, yo creo que si un particular observa que una acción suya sin perjuicio propio puede contribuir a hacer posible el derecho fundamental de otra persona... ...la abstención supone la lesión de ese derecho fundamental. Hay que ir, por tanto, más allá de la mera abstención... ...siempre y cuando el otro particular pueda claramente comprender... ...que, sin perjuicio propio, puede perfectamente facilitar el ejercicio... ...facilitar, pero en un sentido... ...de transformar, sino sencillamente de no impedir la realización de otro derecho fundamental. Por eso si el empresario escucha la petición y dice, bueno, pues no pasa nada. Si aquí hay mucha gente que además desea eh, cambiarte el turno, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y además, eh, si esto surge algún problema, yo... Te, te rebajo el sueldo y, y, y se acabó la historia. No pasa nada. Si eso lo ve con absoluta claridad negarse a la petición, yo no veo que, no, que otra manera que interpretar esta negativa como una lesión del derecho fundamental. Y al mismo tiempo considero que el estudio del caso no impli- implica sostener Que el empresario está llevando a cabo una acción de vinculación a los derechos fundamentales como propia de de los poderes públicos. Por lo tanto, esa primera objeción creo que puede salvarse de esta manera, razonando de esta forma. Podría decir más cosas sobre el particular, deberían decirse más cosas, pero creo que no es posible detenerse en, en mayores detalles. Otra cuestión que, que sí, sí se podría plantear y por lo menos hay que decir algo al respecto es el tema de, de que estamos ante una relación contractualmente establecida y que puede haber implicado pues la fijación de un horario, de unas condiciones laborales y por lo tanto los los que libremente han contraído esas obligaciones deben respetarlas y no imponer uno de ellos a la otra parte las modificaciones que estive por convenientes. Eso es algo básico en la teoría general de obligaciones y contratos. Hay que atenerse a lo pactado. Pactas un ser Uno no puede, como digo imponer al otro las modificaciones que estime por convenientes y en efecto así es pero claro tampoco hay que interpretar los contratos y las obligaciones que de ellos surgen de una manera absolutamente rígida los contratos se perfeccionan por la presencia de objeto, causa y consentimiento los contratos obedecen es una relación jurídica que obedece a una determinada finalidad y debe estar informada por los valores constitucionales por lo tanto insisto en que habría a mi juicio posibilidad sobre todo apelando a la noción de causa en el ámbito contractual para modificar esa relación contractual con el fin de introducir Una modificación basada en el ejercicio del derecho fundamental. No creo, por tanto, que el contrato deba esgrimirse como un argumento rígido y inamovible para impedir el ejercicio de un derecho fundamental si verdaderamente hay posibilidad de acceder a la petición y acoger la peculiaridad de la señora Vila. Yo creo que con lo dicho hasta este momento se puede llegar, o se puede ya entender la frase que figura en esta diapositiva. Y podríamos resumir todo lo dicho a través de de tres puntos que me parecen esenciales. Tres puntos fundamentales en esta labor de ajustamiento, de determinación de lo justo... En un caso de ejercicio de derecho fundamental, unas claves que nos van a permitir llegar a la conclusión de que no estamos ante restricciones, sino ante imposibilidades fácticas de ejercicio. La primera idea, recordemos, parte de... Observar que la sociedad tiene una estructura, un modo de ser, un sentido, atención, que puede implicar un deber ser. Y aquí la objeción que fácilmente se podría realizar a esta afirmación es si no estamos incurriendo en la falacia naturalista. Recuerden, mochila, cuestión ...abordada en el tema segundo, con relación a Aristóteles, a los sofistas. Yo estoy diciendo que la sociedad tiene un modo de ser, un sentido. Es decir, que hay una normatividad implícita en la sociedad que condiciona el ejercicio de los derechos fundamentales. Y que podemos captar esa normatividad a través de nuestra inteligencia. Sí. Efectivamente, eso estoy diciendo. Decir eso implica... ...necesariamente asumir la filosofía aristotélica. Bueno. Me parece que es innecesario entrar en ese tema. Simplemente podemos constatar... ...que en el marco de la vida en sociedad... ...cuando entramos en relación con los demás... ...comprendemos... ...la finalidad de determinadas instituciones... ...por ejemplo... ...si vamos a un médico... ...probablemente... ...no acudiremos a esa cita... ...habiendo leído previamente... ...pues todas las normas reguladoras... ...de la relación médico-paciente... ...que sin duda existirán... ...pero... ...indudablemente... ...si el médico nos solicita... ...determinado tipo de comportamiento... ...podemos... ...o realiza determinado tipo de comportamiento... ...podemos... ...pensar que eso es un poco raro... ...que se excede... ...de lo que es habitual... ...pero no solo habitual en un sentido... ...usual, sino, que en un, sino en un sentido normativo... ...de lo que es la relación médico-paciente. Que no tiene derecho, por decirlo en estos términos normativos... ...a pedirnos lo que nos está pidiendo. Que para examinar el codo no hace falta desnudarse. Está yendo más allá... ...de lo propio de esa relación. Y eso lo comprendemos... ...porque... En el marco de la vida en sociedad está presente una visión de la misma, una comprensión de su estructura. Una normatividad implícita en la cual que condiciona el ejercicio de los derechos fundamentales. Pero esa estructura, como decíamos antes, está sometida a debate... ...de manera permanente y además debe ser justificada racionalmente. Es decir, no se trata de constatar cuáles son las estructuras sociales... ...porque las estructuras sociales pueden ser cuestionadas constantemente, evolucionan. No son plastilina pero tampoco es una estructura rígida, la sociedad cambia, las creencias están... ...vigentes durante un determinado tiempo y son sometidas, son puestas en discusión y son sustituidas por nuevas creencias. La razón por, las cual, por la cual las creencias son vigentes desde un, desde, durante un determinado tiempo y son sustituidas por otras sería muy interesante analizar cómo esto se produce... Pero no es objeto de esta cuestión de, de debate, no es objeto en el que debamos detenernos en estos momentos. Pero sí se puede afirmar que la estructura de una sociedad, la estructura social, está sometida permanentemente a debate y que muchas cuestiones problemáticas, incluso desde el punto de vista jurídico, tienen su origen. Precisamente en la posibilidad de transformar la sociedad para acoger peculiaridades, lo cual implica la necesidad de llevar a cabo esa labor de ajustamiento. Y en tercer lugar, dado que está sometida a debate y debe ser justificada racionalmente, los derechos fundamentales actúan dinámicamente en ese debate y son un factor de cambio. Esto es lo que permite, pues en algunos casos, justificar la necesidad de acoger peculiaridades en el ejercicio de los derechos fundamentales y Lo que permite, además, cuando el esfuerzo de acogimiento se ha realizado y aún así es imposible, afirmar que estamos ante una imposibilidad fáctica de ejercicio y no ante una restricción. Que era la idea capital que nos ha conducido en toda esta argumentación. A la señora Vila, si se le hubiera dicho que había una circunstancia objetiva que impedía su descanso, en sábado se le está diciendo que su derecho no se restringe, sino que, desgraciadamente, por las circunstancias del proceso productivo, no se puede ejercer una imposibilidad fáctica de ejercicio. ¿Y cuántos casos no se nos presentan? como restricciones y previamente como conflictos y sin embargo son en realidad una imposibilidad fáctica de ejercicio. Les pondré un ejemplo que utiliza Rodríguez Toubés como indiscutiblemente conflictivo. Creo que lo utiliza varias veces... En su libro, Normas, Principios, Normas y Derechos Fundamentales. Dos náufragos con un solo flotador. También he hecho alusión a este caso, a este ejemplo en clase. Dos normas, dos náufragos y un solo flotador. Que además no puede permitir que ambos permanezcan a flote. Uno de los dos va a morir. Conflicto entre el derecho a la vida de los dos náufragos ¿realmente esto es así? hay un conflicto entre derechos los dos tienen derecho a la vida y no se puede legitimar que uno mate a otro ciertamente habría estado de necesidad probablemente eso lo apreciaría cualquier tribunal pero imaginemos que son tan amigos que antes de agredirse en esa circunstancia ...se limitan a intentar sobrevivir... ...pero claro, uno de ellos aguanta y el otro se muere. Una imposibilidad fáctica de ejercicio es lo que hay en este caso. Y vamos a tratar de concluir... ...a, tratar, a, a concluir este tema... ...examinando otra cuestión... ...lo cual nos exigirá... ...otra cuestión pero muy ligada, ligada a lo que estamos abordando... Otra cuestión que nos exigirá poner de relieve, poner, utilizar otros ejemplos. Hemos dicho que los derechos fundamentales no admiten restricciones y en este caso, Vila versus Industrias DIC, observamos que no estamos ante una restricción sino ante una imposibilidad fáctica de ejercicio. Pero también hemos dicho que cuando un derecho fundamental se ejerce legítimamente merece respeto absoluto muy bien esto es lo cuestión. esto es el... en esto me quiero detener ahora mismo cuando un derecho fundamental se ejerce legítimamente merece respeto absoluto esto no nos lleva a planteamientos inflexibles rígidos a soluciones equivocadas, en última instancia. Lo primero es delimitar el contenido de los derechos fundamentales. Una delimitación que, aunque debe hacerse a la luz de de casos concretos, pretende ser abstracta en el sentido de que pretendemos conocer antes... ...del análisis de los determinados de, de los casos que se presenten... ...cuál es el contenido de los derechos fundamentales. Y a partir de ahí, dar el paso a la pregunta de si se ha producido un ejercicio legítimo. Vamos a pensar, por ejemplo, en el derecho a la libre expresión. El derecho a la libre expresión, sin duda alguna, ampara la posibilidad... ...de valorar críticamente el comportamiento de otras personas... E incluso utilizar calificativos duros en esa crítica Siempre y cuando no sean insultos El Tribunal Constitucional, con acierto a mi juicio Sostiene que el derecho a la libre expresión no ampara el insulto Pero sí la crítica Bien, la crítica se puede desarrollar en muchos terrenos y sobre muchas personas, personas con mayor o menor proyección pública y como digo también en determinados ámbitos. Se puede criticar al propio jefe o no. Se puede criticar, no es lo mismo criticar a alguien con el que se mantiene una relación laboral que criticar a alguien con quien no se mantiene, pero... ¿Esto es realmente... esta distinción es realmente correcta? ¿Por qué no? Los derechos fundamentales tienen un contenido. ¿No deberían tenerse en cuenta ese contenido al margen de las circunstancias? ¿Y si se tienen en cuenta esas circunstancias no debería pensarse que muchas veces las circunstancias suponen restricciones, aunque estén justificadas, pero restricciones a los derechos fundamentales? ...nuevamente estamos... ...ante el problema... ...del ajuste... ...pensemos por ejemplo... ...en el ejercicio del derecho a la libre expresión... ...en el ejército... ...el ejército es una institución... ...social... ...reconocida además... ...constitucionalmente... ...que cumple una serie de fines... ...la defensa de España... ...frente a enemigos exteriores y también en determinados casos frente a enemigos interiores. Y para el cumplimiento de su función se organiza de una determinada manera, jerárquicamente, hay una escala de mandos... ...unos rangos militares y exige para su funcionamiento esta institución, la disciplina, la obediencia... Y por lo tanto, en el marco de esa exigencia de disciplina y obediencia, determinadas críticas a los superiores pueden ser incompatibles con los fines propios de la institución. Si cada vez que un capitán, en el marco de unos ejercicios militares, ordena determinado tipo de acciones a los tenientes, a los soldados... a a los cabos a los oficiales de graduación inferior y estos se dedican a criticar a someterlo a asamblea eso sería imposible no podría funcionar la institución en ese caso se está ante restricciones de los derechos fundamentales o más bien ante imposibilidades fácticas de ejercicio en atención ...a los fines propios de la institución. Pues nuevamente yo creo que estaríamos ante esto último. Pero... ...hay que examinar cada caso concreto... ...porque evidentemente solo se puede justificar... ...no la restricción... ...sino el condicionamiento de ejercicio... ...que exige la institución... ...en función... ...de que no se desvirtúe la misma institución. Más allá de ello, porque a los militares no se les puede reconocer el derecho a la libre expresión, por ejemplo, cuando detectan un mal funcionamiento de su organización por falta de recursos para eh, sufragar... Las necesidades de alimento o los propios sueldos. Es decir, la propia finalidad de la institución, en este caso, demanda eh, nos, nos marca el terreno y la clave argumental para determinar el ámbito de ejercicio legítimo de un derecho fundamental. Y esto no es ponderar. Y esto no es restringir justificadamente. Insisto, aquí se plantea el debate. Yo considero que es una argumentación que en buena medida puede parecer una ponderación pero en la medida en que estamos buscando el ajuste de los derechos fundamentales atendiendo a las finalidades de los derechos y de las instituciones de la vida social en la que se enmarca no estamos propiamente ante una ponderación si ésta sobre todo se basa en un planteamiento conflictivista, en un planteamiento de colisión, en el que lo capital es dar prioridad a uno u otro. Ciertamente, ciertamente, dentro de la ponderación y dentro del ejercicio del principio de proporcionalidad, los juicios de adecuación y necesidad puede parecer, y sin duda, yo creo que es así, que buscan ese ajuste que buscan ese ajuste. Pero hay otro paso y es la ponderación en sentido estricto en la que ya se admite que el ajuste no es posible y hay que dar prioridad a uno sobre otro. Yo creo que si se comprende bien qué es un derecho fundamental, su condición de bien, ese tercer paso no es necesario. Quizá ahí debería resumirse la diferencia entre el modo de argumentación que aquí estoy sosteniendo y la ponderación.